0: el campus En tu paz. en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre Abrí, Señor, la AC de la iglesia Porque Gracia y Paz tendrá una asociación civil Para alcanzar personas con trabajo social Es el brazo social de la obra Bueno, en tu nombre Y quizás Cristo me mire y me diga, Angelo Qué bueno pero no era eso lo que yo quería de ti. ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde están tus tíos? ¿Tus primos? Y me dirán, ¿qué okay, pasa al cielo? ya ¿no llegaste? Felicidades. Ahí está tu galardón, qué bueno. Pero no era eso lo que yo quería de ti. 3.752 años de historia de familia. Una vez mi papá enseñó a mi esposa el registro de la familia desde Hope, de, de Hope de a Francia, de Francia a Portugal, de Portugal a Brasil. Yo no puedo decir, Señor, yo hice lo posible. No, 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 no. Eso no es excusa para él. Porque nunca será en tu fuerza, ni en la mía, sino en su poder. No hay excusa. Mi papá aceptó a Jesús cuando yo oré por él. Es la esperanza que tengo. El, el cielo es un lugar de sorpresas, iglesia. Personas que pensamos que veremos allá, quizá no lleguen. Y personas, ni, ni por aquí pensamos que estarían allá... Allá nos van a recibir. Deja la salvación que es trabajo de Dios... Al encargo de Dios. Y tú predica la palabra, tiempo y fuera de tiempo. Voy a pensar, Señor, ¿qué quieres de mí? Por eso mi lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedo ser, Señor, lo que tú quieres que yo sea... Hay cinco pasos, y los veremos hoy. No hay excusa. No hay excusa para no ser lo que Dios quiere que seas. Cinco pasos para llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Prepárate, por favor, porque ahí te va. Paso uno. Según Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 8. Paso uno. ¿Por qué son pasos? Pasos. Porque uno marca la pauta para el siguiente Tú no puedes ir de aquí para allá volando Tú no vuelas Hasta donde yo sé tú no vuelas Tienes que caminar Por eso es un paso tras otro Paso uno Dedicar mi cuerpo Oye pastor, ¿cómo empiezas Una plática así tan teológica Y tan bonita con algo tan físico, no? Dedicar mi cuerpo Bueno, es la Biblia Romanos Romanos 12 versículo 1 Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Significa, sabemos a quién adoramos. Tú sabes por qué estás aquí. Aquí no hay manipulación, aquí hay palabra. Una vez platicando con un compañero del Instituto Bíblico, Seminario Teológico. Me dijo, "Oye, Angelo, ¿cuántos miembros hay en tu iglesia?" Le dijo, "310, 380 en su momento." Y me dijo, "Ah, pues yo tengo 2000." Me dijo, oh, felicidades." Y me dijo, "¿Cuál es la diferencia?" Y yo le dije, "Te conozco. ¿Quieres que te diga la diferencia?" "De serio me dijo, a ver, me dijo, tú manipulas, yo no. Estudiamos lado a lado y parece que a ti te enseñaron otra cosa. Bueno, se enojó, se fue. Dos meses después manda un mensaje, tiene razón, dos meses después. lo primero aquí es la seriedad de la palabra de Dios porque un día yo y mi esposa estaremos ante Jesús rendiendo cuentas de todos ustedes y de los mil que un día seremos según promesa de Dios yo no pedí la cifra él me la dio, entonces agárrense lo primero aquí es dedicar mi cuerpo físico tangible y vimos eso también la semana pasada entramos en algo de es obvio Escucho eso iglesia Y personas que me ven Por internet El punto inicial de la vida cristiana Es un compromiso con Cristo Es el punto inicial No puedes empezar la vida cristiana Sin un compromiso con Cristo Pero algunos cristianos Nunca han considerado el punto De consagrar sus cuerpos a Él te sirvo, Señor, pedigo tu palabra, oro por enfermos, pero no, 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 mi cuerpo es mío. Yo hago con él lo que yo quiera y no es cierto. Es una mentira del diablo. Lo primero aquí es dedica tu cuerpo a Cristo. Tu cuerpo. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Ni siquiera es tuyo. Ni siquiera es tuyo. Paso uno, dedico mi cuerpo. Es como hablamos semana pasada, ¿no? O sea, oye, eh, nos vemos en el culto mira, no voy a poder ir pero estaré contigo en espíritu muy buena intención buenas palabras ¿de qué sirve? tu espíritu no se mueve solo ni tu alma tu cuerpo se mueve y tu espíritu, tu alma con él paso dos eliminar las distracciones hay mucha distracción en el mundo Eliminar las distracciones. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. O sea, no permite que el mundo te formatee. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál o sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La cosa es, si quieres ser usado por Dios tendrás que quitar algo de tu agenda tendrás que hacer tiempo para hablar con tu jefe todos los días no vas a tener tiempo para todo entonces tendrás que eliminar algunas cosas que tienes en tu agenda hoy si es que quieres servir a Dios mañana tienes que revisar tu estilo de vida si va conforme a la fe que profesas y tienes que examinar tus prioridades. Si tu prioridad número uno no es Cristo, no eres cristiano. ¿Para qué? Conozca cristianos que son extremadamente talentosos, hábiles y dotados, pero saben que están muy ocupados para Dios muy ocupados para servir al Señor tienen toda clase de talentos pero simplemente no están disponibles para Dios la persona puede, la persona puede tener mucha aptitud pero a Dios le importa tu actitud no tu aptitud esa es la gran diferencia quieren servir al Señor siempre y cuando servir al Señor no interfiera con sus horarios con su vida como que diciendo Señor no me estorbes cuidado con eso porque se va a cumplir te va a dejar no me estorbes ok la pregunta gracias y paz es ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿en algo temporal o en algo que va a durar la eternidad? esa es la razón de por qué estamos aquí estamos en los negocios de rey y, y no es por negocio no entienda dinero es el sistema de Dios en la tierra es la iglesia por eso Jesús dijo a su mamá María no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar en frente al templo de Jerusalén ¿en qué estás? ¿cuál es tu negocio? ¿y cuál es el negocio de Dios? Em que estás invirtiendo o teu tempo? Em algo que vai passar ou em algo que vai durar toda a eternidade? Depois de uma coisa nem te ofendas por isso. Tu família espiritual vai durar muito mais que tua família terrenal, muito mais. Em que estás invertendo o teu tempo? Não, não estou dizendo sabe que então já não hablo nem com meu papai, nem mamãe nem minha esposa. Não, não, tampouco não. <risos> tampouco digas isso. Não é assim. Simplesmente. Que ellos sean parte de tu familia espiritual también. Evangelízalos. Es tiempo. Después de todo lo que escuchaste hoy, ¿no crees que ya es tiempo? Muchos quieren hacer iglesia, pero no saben ser iglesia. Es una enorme diferencia. Actividad no siempre significa efectividad. Andas corriendo de un lado a otro y para qué. ¿Qué te va a servir? ¿Tanta actividad si no hay ninguna efectividad en tu actividad? Paso uno para a, a entender qué es lo que Dios quiere de mí y mi lugar... ¿Cuántas de tus debilidades? Esa es humildad. Y el pasaje que leemos dice, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, cada uno de nosotros recibe del Señor una medida de fe no es para salvación no es fe para el servicio es fe para trabajar con el Señor es fe para ver la obra concluida aunque no haya ni un tabique en la obra todavía es fe para el servicio Dios no espera iglesia Dios no espera que cubras todas las bases de la vida cristiana no espera que seas perfecto no lo somos no lo somos es por eso que Él da a cada uno de nosotros una medida de fe. Tu fe complementa la mía y la mía complementa la tuya. Somos un cuerpo. Somos una familia. Y cada uno de nosotros ha sido dotado para hacer algunas cosas de manera excelente. Excelencia Jehová. Así tiene que ser. Paso 4 Paso 3 es evaluar tus fortalezas, ¿no? Señor, ¿qué tengo que hacer para ser lo que tú quieres que yo sea? Pues ahí están los pasos. Paso 4. Cooperar con otros cristianos. Cooperar con otros cristianos. En la vida cristiana no hay lugar para llaneros solitarios. No existe ese lugar. No hay. Dios dice que ningún cristiano es independiente. Ninguno. Romanos capítulo 12... Versículo 4 y versículo 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en quien? En Cristo y todos los miembros los unos de quien. O sea, yo te pertenezco y tú a mí. Y todos a Cristo. La consigna esa. Pablo nos da una, una lección de anatomía espiritual. Dice que la iglesia funciona como un cuerpo. Esa es una de las analogías más usadas... Más usadas en el Nuevo Testamento... Referente al servicio cristiano y al cuerpo de Cristo... Que es su iglesia. Somos un cuerpo. La pregunta es... ¿Qué aprendemos de esa idea de cooperar con otros miembros en la iglesia? El cuerpo de Cristo. Bueno... Te dejo tres lecciones que podemos aprender de eso. Dentro del paso 4 hay tres verdades. Hay tres lecciones aquí. Primero, cada cristiano es importante. Cada cristiano es importante. Somos interdependientes. Nos necesitamos, ya saben, unos a otros. Algunos son más grandes, más prominentes y más visibles, algunos son menos visibles también son importantes. a dar un ejemplo muy claro de anatomía. Tengo una mano. cuando tengo dos. <risos> tengo una mano. Que es visible. Pero también tengo un hígado. Que no ves, ni yo. Solo seres si eres Superman. Con visión de rayo X. Ahí me vas a ver, si ¿sí? no, no. Y como estoy seguro que no eres, no ves. Tengo un miembro que es visible... Pero tengo miembros que no los puede ver, ni yo. y Sin embargo, son muy importantes también. Hay personas en la obra de Dios que se destacan, aparecen. Y hay personas que no. Uno y el otro son importantes para Dios. Porque como siempre he dicho en gracia y paz, que no te vean a ti, que vean a Cristo a través de ti. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa aquí. Cada cristiano es importante. No hay gente pequeña en el cuerpo de Cristo. Nadie es pequeño en el cuerpo de Cristo. Verdad número dos, cada cristiano tiene una función diferente, claro. No todos hacemos lo mismo, pero cada cristiano tiene una función diferente en el cuerpo. El caos empieza, el caos ocurre en una iglesia cuando ponemos personas en posiciones en las cuales no quieren estar me acuerdo que en Canadá también desde de Canadá me acuerdo que en Canadá en un congreso una hermana pidió para hablar conmigo era una cena en un restaurante en, en Montreal esa hermana de una de las iglesias que hicieron el evento se acercó y dijo bueno yo puedo hablar con usted le dije "Sí, hermana aquí entre todos háblame no hermana es, es, es secreto entonces no me hables ¿Cómo que secreto? Me dijo, no, pero necesito... Ven aquí. Entonces me levanté y su pastor aquí. A ver, dime. Y me dijo, bueno Ángelo, yo, yo trabajo con Ministerio Infantil. Ah, te felicito, qué bueno. Me dijo, no, hermano, no me felicites. <ríe> y me dijo, porque odio a los niños. Y me dijo, ¿cómo? No me, por eso nunca me casé, no quiero niños. Hermana, ¿cuánto tiempo tienes? El Ministerio Infantil. Me dijo, 15 años. O sea, yo solo puedo imaginar la cantidad de adultos que hoy están por las calles de Montreal porque pasaron por las manos de esa hermana. No quieren saber nada de la iglesia. Y yo, yo le pregunté, entonces, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás, ¿Por qué haces algo que no quieres hacer? Y entonces señala su pastor y dice, ¿por qué él me colocó? ¿Fue con el hermano? hermano. ¿Hay un problema en tu iglesia? iglesia, Me levanté, abre, para allá, una sala, por allá, pónganse de acuerdo, y el hermano no sabía nada, pero bueno, no sé en qué resultó la plática, pero te puedo garantizar una cosa, Dios no te va a poner a hacer algo que tú no quieres hacer, así no fluye, así no es, así no es, gracias a Dios que hay un montón de ministerios, encuentra tu lugar, encuentra tu lugar. Simplemente tenemos funciones diferentes Esta no es la, la forma en que el cuerpo Debe actuar Con personas haciendo lo que no quieren hacer Una cosa es no saber hacer Y otra cosa es no querer hacer La primera hay solución Te enseñamos, fantástico La segunda, no hay cómo, No hay como Todos tenemos diferentes funciones Por lo que no deberíamos esperar Que todos actuemos igual de la misma forma no es así y la tercera verdad es que cada cristiano debe cooperar miren eso cada cristiano es importante cada cristiano tiene una función diferente el paso 4 es cooperar con los cristianos y por eso voy a hacer una, un anexo al punto 4 que es dentro del punto 4 cada cristiano debe cooperar escuchen eso si una, si una parte del cuerpo no funciona bien entonces el cuerpo se verá afectado. Basta que falle una parte. Todo el cuerpo se verá afectado. ¿Te imaginas una situación donde, donde el pie, donde tu pie habla con tu mano y dice, oye hermano, a partir de hoy, pásame la cuchara. Yo alimentaré el cuerpo. ¿Cree que va a funcionar? No. Hay casos muy delicados de personas que... ...que no tienen ni brazos... ...y tuvieron que desarrollar... ...la prensilidad de sus dedos del pie... ...para comer... ...pero no, tú tienes brazos, manos, pies... ...entonces te imaginas el caos que puede suceder... ...cuando tu pie diga a tu mano... ...pásame la cuchara... ...porque a partir de hoy yo alimentaré el cuerpo... ...tu cuerpo colapsa... ...tu cuerpo trata de trabajar en unidad... ...nuestros cuerpos intentan trabajar en unidad pero muchas veces en las iglesias cuerpo de Cristo encontramos una parte del cuerpo golpeando a otra parte del cuerpo ministerio contra ministerio líderes de ministerio contra líderes de ministerios. ¿sabe qué es eso? es como si a cada paso que, que des tu pierna derecha intenta golpear tu pierna izquierda así no se camina es imposible caminar así Imposible. Hay personas que dicen, ¿sabes que el pastor Jesucristo no vino a darnos un horario de reuniones o estudios bíblicos, no importa lo bueno que, que puedan ser. No, claro que no. Pero son necesarios para entender quién es Él. Las personas que piensan de esa manera no entienden el concepto y el modelo de Jesucristo. Vamos a un culto, participamos. En nuestros grupos pequeños estudo bíblico Nos alimentamos Y después regresamos a casa Y nada La próxima semana Regresamos y nos alimentamos A ver, ¿qué pasa con un cuerpo? Cuando solo lo alimentas Lo alimentas y lo alimentas Se hace obeso, crece, pierde la forma Perde la salud ¿Cuál es el antídoto? Ejercita Con la palabra es lo mismo Lo que recibes aquí Tienes que dar Recibir y dar Recibir y dar ¿De qué sirve recibir tanta información Si no la pasas adelante? El cuerpo va a sufrir Si nunca damos Lo que hemos recibido Seguiremos acumulando la palabra ato continuo por, de, por vida Debemos ejercitar Para tener músculos Y para tener salud Lo mismo es con la palabra de Dios Lo que recibes tienes que dar Y paso 5 para chegar a ser o que, o que Deus quer que seamos ativar os dones ministeriais, ativa os dones de ministério pastor, não tem um ministério se não tem, todo cristiano tem um ministério acho que não sei qual é, bueno aqui em Graça e Paz, hace alguns anos hicimos toda na campanha para descobrir qual é o teu este ministério e colocamos aí atrás um tiangue de ministérios, Mete-te. Así lo hicimos. Romanos 12, versículo 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, se de profecía, úsase conforme a la medida de la fe, o sea, de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, El que hace misericordia con alegría. Bueno, la palabra don en grego es caris. Significa regalo y merecido. Un don es un regalo y merecido. Porque Dios nos da. Aunque no merezcamos, no merezcamos, perdón. Es un regalo. Y Pablo aquí da un ejemplo de siete regalos ministeriales. La pregunta es, ¿cuál es la base para los dones? Dice ahí, según la gracia que nos es dada, es por gracia que tenemos lo que tenemos y que somos lo que somos es por gracia la base para los dones es la gracia no es el orgullo humano no es la soberbia humana es por eso que son llamados dones Si yo tuviera que trabajar por ellos no serían gratis sería un pago por mi trabajo hecho no es gratis Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice así cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros porque no es para ti es para alguien más como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios pero sabe algo también recibimos dones espirituales por eso somos una iglesia pentecostal que fluye en los dones del Espíritu Santo hay dones ministeriales pero también Pablo menciona dones eh, espirituales. Primero de Corintios 12, versículos 7 al 11 Pero a cada uno les ha dada la manifestación del Espíritu para provecho ¿Provecho y quién? De los demás No es para ti, no es para mí Siempre será para edificar a los demás No para que uno se sienta mejor que los demás No Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría A otro palabra de ciencia Según el mismo Espíritu A otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu ¡Ojo! dones de sanidades no es don de sanidad porque para cada enfermedad hay una cura de parte de Dios Él sana cualquier enfermedad por eso está en plural dones de sanidades ¡Ojo con eso! al otro Él hace milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritus a otro diversos géneros de lenguas y a otro, interpretación de lenguas. Pero, y aquí va, pero, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y Pablo va más allá, ya habló de dones ministeriales, dones espirituales, y Pablo nos explica la operación de ambos, de ambos grupos de dones. Miren eso, miren qué curioso. 1 de Corintios 12, del 4 al 6, regresa al versículo 4 al 6, por favor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Significa eso? Póngame atención, el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere... Jesucristo levanta ministerios como Él quiere. Y Dios el Padre aprueba la operación de los dones en los ministerios. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que estamos en ese lugar. Si cada uno de los siete dones ministeriales fueron representados de una familia, la historia sería esta. Y alguien, alguien de la familia se cae el postre. De la cocina a la mesa el postre se cae. Eso es lo que se diría uno entre ellos si cada don ministerial fuera alguien de tu familia profecía, así diría Eso es lo que pasa cuando no tienes cuidado la motivación, corrige tu vida corrige tu vida servicio, es la lista que nos da Pablo servicio déjame ayudarte a limpiarlo la motivación es llenar una necesidad enseñanza la persona diría, la razón por la que se cayó es porque está muy pesado de un lado. Motivación, aclarar lo que acaba de suceder. Exhortación. La próxima vez, sirvamos el postre junto con la comida. ¿Cuál es la motivación? Corregir para el futuro. Repartir. Alguien se levanta y dice, yo compro tu postre, no hay problema. Dice repartir. Presidir. Presidir funciona así el postre se cae y el presidir habla así José trae trapeador Susi, ayuda a levantarlo María, ve por otro postre ¿cuál es la motivación aquí? lograr la meta inmediata del grupo es esto misericordia la persona diría no te sientas mal fue un accidente cosas suceden no te sientas mal. Puede haber pasado cualquiera. ¿Cuál es la motivación? Aliviar la carga que la persona tiene. Ahí están los siete dones ministeriales en forma de personas. La iglesia es un organismo. Cuerpo. No es una organización. Sin embargo, tiene que ser organizada. Si no, ¿qué hacemos aquí? Hay una enorme diferencia, iglesia, entre mantenimiento y ministerio, aunque ambas palabras empiecen con la misma letra. Mantenimiento es ¿qué tenemos que hacer para mantener la iglesia en su rumbo? Ministerio es ¿qué tenemos que hacer para suplir una necesidad? Por eso en Gracia y Paz es nuestro deseo racionalizar la estructura de la iglesia a fin de que a fin de maximizar el ministerio y minimizar el mantenimiento esa es la idea hace algún tiempo ministré un seminario llamado Iglesia Simple Iglesia Simple porque las cosas más simples son las más fuertes pero no, no, no entienda por simple algo no complejo lo más simple es lo más complejo por ejemplo los juguetes para los niños de 3 años Son más complejos Y más fuertes Que los juguetes para los niños de 10 años Por eso duran más Lo que es simple Dura más Porque está mejor hecho Hay una complejidad En toda esta historia No necesitamos Aquí en Gracia y Paz En tanto sea posible Tratamos de que cada ministerio Tenga la autoridad para tomar decisiones relacionadas con su propia área aquí en Gracia y Paz hacemos eso por supuesto la pastora y yo delegamos y quedamos ahí y siempre hemos dicho esta puerta de la oficina siempre estará abierta ¿tienes algún problema? ven a nosotros te podemos ayudar delegamos el poder de los ministerios a los líderes de ministerios no estamos ahí vigilando qué hacen y lo que no hacen Dios lo sabe en fin de el patrón es él, no yo pero estamos siempre con cada ministerio ¿qué necesitan? ¿qué necesitan? estamos para ayudar, estamos para apoyar pregunta a cualquier líder de gracia y paz y lo vas a ver estamos para apoyar no para entrar nos necesitamos unos a otros Dios espera que yo use lo que me dio de lo contrario no habría motivo para dármelo ¿no? ¿para qué? si no lo voy a usar porque un día nos preguntará Como en la parábola de los talentos ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Dónde está? ¿Fuiste de bendición para mi iglesia? ¿O lo enterraste? Como en la parábola Te digo una cosa Hermanos y hermanas Hay un lugar para ti en gracia y paz Estamos arrancando los ministerios Y nuevos ministerios hay un lugar para ti en algún ministerio de gracia y paz. Quizás digas, pastor, tengo esa idea, vamos a platicar, vamos a orar. Y quizás te diga, ok, pues empieza tú el ministerio. Necesito un líder, eres tú. Empieza a hacerlo ya. Si Dios te dio la idea y es de Él, empecemos a trabajar para el Señor. Dejemos de tantas tonterías que hay allá afuera. ¿Por qué? acabaron de escuchar, Cristo viene pronto somos muy buenos para venir y levantar las manos pero yo creo que es hora en que las bajemos no tanto así sino así tocar a la persona que está a un lado aunque posar a distancia está difícil pero inténtalo decir yo te apoyo ni te conozco pero aquí estoy si me necesitas eso tiene un nombre, que se llama cristianismo aplicado a la vida práctica. No es juzgar, es ayudar, es conquistar, es avanzar. Porque un día todos estaremos delante de nuestro Señor y Salvador. Todos, tú y yo. Se ponen de pie, por favor, en esta tarde. Muchas gracias. Estírense, relájense. los que pueden hacerlo ya saben usa tu silla como altar te date la vuelta si no te puedes hincar siéntate en la silla no hay ningún problema pero abre tu corazón abre tu corazón y empieza a hablar con él de hecho sigue hablando con él porque ya ves más de una hora hablando con él quiero compartir algo que escribí Padre gracias por lo que estudiamos en el día de hoy ...y por la emoción que sentimos al entender tu palabra. Pido que cada persona que haya escuchado ese mensaje... ...encuentre su lugar en el cuerpo de Cristo. Estamos seguros que nos has dado a todos dones y ministerios. Te agradecemos que puedas usar nuestras habilidades... ...y los talentos que tú nos has dado... ...para la mayor gloria de tu nombre... Y para nuestro crecimiento Gracias Señor Ayúdanos A no ser solamente oidores de la palabra Sino hacedores de la misma Te agradecemos Señor Amén Ahora habla con Él Todos tenemos algo que hablar con Dios en esta mañana Ponte a cuentas con Él El pasado déjalo atrás Tú no vives allá Ya no estás allá ve el futuro siente el presente y Dios está diciendo tú decides o te jalo o me acompañas es eso pero si no quieres Él va a levantar a otra persona pero el ministerio es tuyo la misión es tuya y la visión es de Él habla con Él lo que pasó o no pasó ya no va a pasar déjalo atrás y siga adelante con Jesucristo. Señor Jesús, gracias por tu paciencia, misericordia y amor. Quizá no somos todo lo que pensaba que fuésemos, pero hoy empieza una nueva etapa, Señor. Hoy hemos entendido que todavía es tiempo. Camina con nosotros porque queremos caminar contigo, Señor. En tu corazón dile gracias, gracias Señor por ayudarme a entender cómo es un cuerpo Tu cuerpo Tu iglesia, gracias Señor Amén y Amén Se ponen de pie por favor Sigan orando para que se ponen de pie Y una vez que estén de pie Dé un aplauso a Cristo una vez más Porque Él hace todo por todos nosotros Gracias, Señor.